0: Dividida! Olá, amigos do podcast Dividida! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius bringel Como é que tá, bringel E aí,
1: Milani, pessoal? Beleza?
0: Essa semana a gente tá gravando um pouquinho mais tarde, né? Hoje é domingo, véspera de feriado, graças a Deus, né? 14 de novembro. É, a gente vai falar de Copa Sul-Americana, o oh. segundo torneio mais importante em termos continentais, né, aqui isso. da América do Sul. A nossa UEFA Europa League, né? A segunda mais pra divisão, Conference League? Quase isso, né? Quase isso. É, a segunda divisão da Libertadores. Isso. Um torneio que eu pessoalmente gosto bastante. Acho que é uma boa oportunidade, né, da gente ver histórias legais como histórias que a gente vai contar aqui de Atletico Paranaense e Bragantino, os dois times brasileiros que fazem a final em Montevideo no próximo sábado, dia 20 do 11, no mesmo estádio Centenário que vai receber uma semana depois a final da Libertadores. Então, é, vamos fazer aqui, vamos contar um pouquinho de como esses times chegaram até lá, uh, começando Isso. pelo Bragantino, né, Brinjal?
1: Isso, a gente vai meio que dar uma repassada no, nos últimos anos dessas duas equipes, né? Porque, como você falou, essas duas equipes é, são modelos de gestão nos últimos anos e, e é importante identificar que eles são equipes que vêm dando mais valor para a Sul-Americana e para... porque é uma competição internacional e, às vezes, o, o brasileiro acaba menosprezando um pouco. Pô, não é Libertadores, você tem que cagar para a competição. Não é também assim. É uma oportunidade de pegar mais experiência dessas equipes que estão de certa forma num segundo escalão ali assim histórico conseguir um título internacional ter uma, uma exposição a nível internacional para outros países que é muito bacana também porque querendo ou não é difícil uma pessoa conhecer o Atlético Paranaense se ela não mora no Brasil ou se ela conheceu o Bragantino por mais que agora tenha o patrocínio da Red Bull é é um pouco difícil então é bacana você conseguir dar um pouco mais essa exposição para os clubes do Brasil né é. Eu,
0: eu vejo, às vezes, eu sinto que o brasileiro trata a Sul-Americana mais ou menos como o inglês trata a Europa League. A própria é. Europa League, né? Ou, a, é. a, eventualmente, a, a Conference, que tem um pouquinho menos de prestígio Isso. ainda.
1: É, é mais ou é menos assim, porque, como você falou, os ingleses são basicamente os únicos que não tratam bem a Europa League. Por exemplo, um Tottenham da vida. Pô, era pro Tottenham chegar pegando fogo todo ano na Europa League. Eles caem nas oitavas, nas quartas, todo ano. É uma
0: vergonha. Os caras jogam com uma preguiça, né? Nem parece que tá aí quase 15 anos sem levantar uma taça, né, Porra, bicho?
1: cara, é uma ignorância do caramba. E se olha o espanhol, os espanhóis. Pô, o Sevilla tá todo ano ali, o Villarreal ganhou ano passado, o Atlético ganhou várias vezes e são times grandes, e eles conseguem ter uma cancha para depois bater de frente com os times da Champions League. Então, é uma questão de saber o seu lugar ali assim e fazer o seu, o seu melhor, né? Mas enfim, voltando para as equipes que a gente vai falar dessa sul-americana, né? Os finalistas, o Red Bull Bragantino e o Atlético Paranaense. Primeiramente, eu vou falar um pouco aqui do, do Bragantino, como ele chegou é, nesses últimos anos, nesse patamar que ele está hoje, né? Porque a Red Bull comprou o Bragantino... Em 2019, porque ela já tinha alguns planos de ter uma equipe a nível de Série A, né? uma equipe brigando com os grandes ali dentro do da sua rede de times da Red Bull, como ela tem na Áustria, como ela tem é,
0: na Alemanha, na Alemanha
1: né? que é o Leipzig. A
0: Alemanha e Estados Unidos. Nos Estados Unidos é o... é o New York, né? New York, né?
1: Isso, isso. Então ela já tinha ideia de ter uma equipe a nível de Série A no Brasil. Em 2019 ela estava estudando algumas equipes, se não me engano foi o Bragantino, o Oeste, mais alguém que eles estavam pesquisando e que estava é, próximo eu... de acertar, é, você lembra?
0: É, eu, não, eu lembro mais de Bragantino e Oeste, é, que acho que tinham, tinham três aí afunilaram para esses dois, o terceiro é. eu não vou lembrar quem que era.
1: Mas enfim, em 2019 a a Red Bull comprou essa, o Bragantino então fazendo dela uma equipe do seu grupo para bater de frente com as outras equipes mas o Bragantino antes disso já era um time que figurava bastante ali na Série B, entre 2009 e 2016 estava sempre na Série B ali mas teve uma passagem na Série C entre 2017 e 2018 voltou para a Série B em 2019 que foi justamente esse ano que a, que a Red Bull comprou a equipe mas ainda assim a Red Bull não administrava o Bragantino ela fez o investimento ela injetou um pouco de dinheiro tanto que naquele ano, ela já trouxe o Arthur, do, do Palmeiras. É, se não me engano, trouxe também o Clayton. Já teve alguns caras que eles trouxeram naquele ano.
0: O Arthur, o Clayton, o Vitinho tinha vindo por empréstimo. Mas acho que, se não me engano, eles trouxeram o Alejandro também, que era do Galo. O Claudinho
1: também foi nessa? Eu acho que também foi nessa.
0: É, acho que o Claudinho também apareceu nessa.
1: é Isso, Eu olhei aqui agora. É isso aí, né? O Claudinho também foi nessa... Então, o Luan Cândido também. Então, vários caras que nos anos seguintes a gente ia conhecer um pouco mais, já começaram a aparecer no Bragantino naquela época, em 2019. E a equipe em 2019 já voltou para a Série B naquele ano e já conquistou o título. Já venceu a Série B em 2019, já o acesso à Série A em 2020. E nessa campanha de 2019, que era quem o técnico lá era o Zago, o, pra quem não lembra, o ex-técnico do Palmeiras, aquele careca lá que foi ex-zagueiro, né?
0: Isso, o Zagueiro então, Zagueiro. É uma seleção.
1: Isso. É, e naquela equipe já tinha alguns caras que, como a gente disse, já teve destaque nos anos futuros, como Claudinho, o Ítalo, o Léo Ortiz, o Júlio César, que era ex-goleiro do Corinthians, o careca. Constelação de carecas ali, né? <risos> e em 2020, no primeiro ano da equipe na Série A, é, eles ficaram em décimo no brasileiro. Na Copa do Brasil eles pararam nas oitavas, perdendo para o Palmeiras, e no Paulista eles também perderam nas oitavas, perdendo para o Corinthians. Mas também dá para ver que eles foram.. É, já deram um salto em questão de qualidade de um ano para o outro. E nesse ano, já em 2021, eles conseguiram dar um salto ainda maior. Eles estão se ligando agora em quinto no brasileiro. Ó, até o momento em que a gente está gravando, né? Talvez depois que acabar essa rodada eles vão estar tá, é, à frente. É, mas esse ano eles estão até agora em quinto no Brasileiro Foram eliminados pelo Fluminense Na terceira fase da Copa do Brasil E no Paulistão eles perderam para o Palmeiras nas quartas é, o time. A, é, esse é o é histórico do time até hoje né? Depois a gente vai passar é, pelo, pela campanha deles na Sul-Americana Mas esse é, é como o time foi formado até agora né?
0: é, Só um pequeno parêntese né? Os resultados da rodada colocam o Bragantino na quarta posição Boa. 52 pontos, dois acima do Corinthians, o quinto. É, o outro, o outro finalista da Copa Sul-Americana é o Atlético Paranaense, né? O Atlético que é um time, você falou, né? Que são exemplos de, de gestão mesmo, é de gestão, né? É de gestão, é de gestão e administração, né? É. Dentro do futebol brasileiro, o Atlético o Atlético, eu considero que virou outro time, basicamente, assim, cresceu muito no cenário brasileiro a partir da construção da Arena, da Arena da Baixada, em Sim. 99. Mas nessa última década, ele tem realmente se destacado como uma das maiores forças do Campeonato Brasileiro, né?
1: Tanto que eles então, não eram o maior time do, do estado, né? Até aquele momento ali.
0: Não. É, o não. principal time eles, é, era o Curitiba, né? É. Acho que era mais... E o Paraná também
1: tinha uma certa força, mas agora o Paraná
0: morreu é, o de pa vez. o Paraná, apesar de ser mais jovem, né? O Paraná, se não me engano, é de 90, mas teve um começo muito espetacular. Sim, assim. na década de 90 eles foram muito bem. É. E o, o Curitiba é campeão brasileiro também, né? É. O Curitiba tem um título brasileiro em 85. Isso. E aí o Atlético Paranense Foi campeão brasileiro em 2000 Chegou na Libertadores, na final da Libertadores né, Em 2005, é um time que Começou a crescer nesse cenário brasileiro E aí nessa última década Nessa última década Se firmou de vez né, como, como um time de grande importância No cenário nacional Só para ter uma ideia é, O time ficou no top 10 do Brasileirão Só nessa década em, De 2014, 15, 16, 18 19 e 20 é, assim, entre São os bons dez, números Entre os 10 primeiros times Do campeonato brasileiro Tem um rebaixamento né, nesse período né, O time foi rebaixado em 2012 Mas uh, não é algo que mancha não, a, a, a reputação do Atlético uh, O Atlético foi campeão Da Sul-Americana em 2018 né? Time que tinha, fez uma boa campanha, tinha um, um, nomes interessantes como o Bruno Guimarães, Rafael Veiga, o Lúcio Gonzalez, Pablo, Marcelo Cirino, Rony, Nicão, Renan Lodi, né, Léo Pereira, caras que acho que desses não tem ninguém mais, né? No, só o Nicão, Sonicão o Nicão ainda ]ão. tá no, é. no Atlético, mas ele deve sair agora no final da, dessa temporada. O Lúcio ele... Gonzalez, eu não sei onde ele tá, ele tá lá ainda? O Lúcio aposentou, o Lúcio, Lúcio aposentou, aposentou no, no meio da temporada. E o Unicão sai como um dos grandes ídolos na história do Atlético Paranaense. A torcida ama o Unicão. É impressionante. Sim. A gente tem dois jogadores de seleção brasileira, ou que é. pelo menos deviam ser, né? Se a gente eventualmente é. assistisse jogos de futebol, no Bruno Guimarães e no Renan Lodi. Isso. Né? Uh, e aí depois de vencer a Sul-Americana contra o Júnior e terminar o Brasileiro do ano de 18... Na sétima posição, a equipe acabou começando um desmanche, basicamente. Né? O Pablo foi embora, o Rafael Veiga voltou para o Palmeiras, mas a base continuou. O Thiago Nunes, que era o técnico da ocasião, também continuou. A equipe foi bicampeã estadual em 2019 e no final da, da, daquele ano foi campeão da Copa do Brasil. Ah, moliu, né o Sim. Internacional na final. Duas partidaças do, do Atlético. Terminou em quinto no Brasileirão, garantindo vaga para a Libertadores do ano seguinte, tanto pela Copa do Brasil quanto conseguiria pelo, pelo Brasileiro, né? E a principal mudança do elenco naquela temporada foi a chegada do Marco Rubem, atacante argentino do Rosário Central. No final de 2019, o Thiago Nunes saiu e foi treinar o Corinthians. Não teve muito sucesso lá, como... De, acabou não tendo muito destaque também no, no, no da grêmio na carreira, né? carreira né é no grêmio agora no ceará também está é. caminhando meio passos meio lentos né hum. mas acho que é um técnico que tem potencial ainda e aí, em 2020 uh, a maior reformulação né dessa dessa geração assim né desse, desse período do do atlético uh, o time perdeu algumas as peças do Bruno Guimarães foi para o Lyon Renan Lodi foi para o Atlético foi pro Atlético de Madrid como é que o Ruben acho que voltou para a Argentina Léo Pereira foi para o Flamengo o Roni foi para o Palmeiras então a, a gente percebe que é um time que uh, tem esse foco né de buscar jogadores uh, do, que estão assim por baixo do radar né é com investimento eu, menor é, né é, não é não estão no, no principal holofote dá um destaque e consegue vender para grandes centros, né? grandes é. centros nacionais e internacionais. Sim. É, o Dorival Júnior acabou chegando uh, no, no começo de 2020, foi campeão estadual, depois foi demitido, né? o time foi eliminado nas oitavas da Libertadores pelo River, e na Copa do Brasil caiu para o Flamengo, também nas oitavas de final, terminou em nono Brasileirão, mais uma campanha de mais da metade Sim. da tabela, né? Entre um dos principais times do do, do país, uhum. é, reforçando a consistência, né, que o Atlético Paranaense tem nessa década. E aí uh, essa nona colocação valeu para o Atlético a classificação para a Copa Sul-Americana. O Atlético, uh, tanto o Atlético contra o ba contra o Bragantino é curioso a gente não tá. Chegam na final da Sul-Americana vindo direto, né? Sim. Da Sul-Americana não passaram pela Libertadores como é. acontece, né? Às vezes o time cai na, na pré-Libertadores e ele tem um, mais uma chance na Sul-Americana, como aconteceu uhum. com o Grêmio, né? como aconteceu uhum. com o Santos essa temporada. Ou o time que termina em terceiro no, no, no grupo da Libertadores também, pode, também tem a chance na Sul-Americana e acabou não dando certo. Ah, no, no confronto direto entre essas duas equipes nos últimos dois anos, o Atlético leva vantagem são quatro jogos, né? Dois pelo brasileiro de do ano de 2020, dois pelo brasileiro de 2021, duas vitórias do Atlético, as duas em Bragança Paulista e dois empates, os dois em Curitiba, na Arena da Baixada. É... Hora de falar agora, então, de como essas equipes chegaram lá, Bringel? Sim. Bora. Bora lá então.
1: É, vamos aqui puxar é, o... o Bragantino, né? Ele estava no grupo G. Um grupo que tinha o Emelec, o Taleris e o Tolima. E, e nessa campanha, ele venceu quatro jogos e perdeu dois. Fez sete gols e tomou seis jogos. Uma campanha decente até ali, né? É, foi bem tranquilo. E na, na Sul-Americana, né? Pra lembrar, só o primeiro passa de fase, né? Porque eles têm um regulamento meio maluco lá. Só o primeiro primeira equipe passa de fase.
0: É, não faz muito sentido, né? Porque você acaba ficando com, com a galera não tendo os eliminados, né? Você chega na última rodada com praticamente pelo menos dois times eliminados quase sempre, né? E é... os caras jogam por nada. Sim, não faz... Cara, os caras são meio malucos. Mas, não enfim... faz muito sentido. É,
1: eu acho que é um dos problemas que... É um daqueles assuntos que a gente já falou inúmeras vezes. Como as competições precisam ser reformuladas. Como tá sempre muito inchado de equipes do mesmo país da América do Sul... Então eles precisam pensar diferente ah, como é bom, você pensar diferente as competições daqui, né? é, mas enfim, e nas oitavas o Bragantino pegou na primeira rodada o Independente Del Valle ele ganhou de 2x0 fora, empatou por 1x1 um um aqui no Brasil classificado para as quartas nas quartas eles pegaram o Rosário Central venceram por 4x3 lá na Argentina e depois o placar mínimo aqui no Brasil por 1x0 um e nas semifinais... Oi?
0: Não, eu ia comentar só que o atacante do, do Rosário Central, que marcou dois gols no, no jogo da ida, é o Marco Rubem. Isso. Ex-Atlético Paranaense.
1: <risos> é, e na semi o Bragantino pegou o Libertar do Paraguai, venceu por 2x0 no jogo de ida aqui no Brasil, e venceu de novo lá no Paraguai por 3 a 1 E assim classificando para a final, para pegar o Atlético.
0: Uma campanha bem sólida, né? Bem tranquilo. Eu acho
1: que o maior risco ali, se for pensar, foi contra o Rosário, que é um time bem forte. Sim. Bem tradicional. Também é um time que revela bastante gente na América do Sul.
0: Uma é... ótima categoria de base.
1: Sim, mas. Tanto que o o Vecchio tá lá ainda, não tá?
0: Tá. Bom tá.
1: jogador. Mas. Hum. Mesmo assim, eu acho que a campanha do, do Bragantino foi bem sólida, bem consistente.
0: É. O time engrenou bem, principalmente na fase de mata-mata. Né? É muito gol marcado fora de casa, né? Sim, sim. Dois contra o Del Valle, quatro contra o Rosário Central, mais três contra o Libertar. É muito gol marcado é. fora de casa, que dá uma vantagem muito grande, né? Sim. No...
1: Mostra também como o estilo de jogo desse, desse Atlético é um, é um foco bem no poder ofensivo mesmo, né? Um time bem ofensivo, bem trabalhado ali. Acho... É, não sei se dá pra dizer que é uma surpresa o trabalho do Barbieri.
0: Mas... É que, acho que assim, é, a, a gente ficou com uma imagem do Barbieri meio ruim, porque o trabalho dele no Flamengo foi ruim. Só que é. o Flamengo é, é um negócio assim: você é tem que... azul, né? É, a gente, tá, a gente acha. Tem gente que acha o trabalho do Rogério Ceni ruim no Flamengo, né? O Rogério ele foi campeão brasileiro com o Flamengo. Então, assim, o Flamengo é. A, o nível é. de exigência sempre foi muito alto Sim. ali, né? Então, é, é complicado você ter só o, o, o trabalho dele no Flamengo como régua.
1: É. É, mas enfim é, e também falando do Bragantino o artilheiro do, do Bragantino na sul-americana é o Arthur ele é o principal jogador da equipe né? ele tem ele é o líder em gol e assistência 8 gols e quatro assistências o principal hum. jogador deles e,
0: e aí é isso é o jogador que assumiu né, o grande destaque, né, de ser o posto de ser o grande destaque do time com a saída do Claudinho
1: sim, exatamente, é o que eu ia falar é, eu acho é. que o, o Bragantino perdeu bastante com a saída do Claudinho, que era o crack assim dos últimos anos, chamava muita responsabilidade.
0: Foi mas... eleito melhor jogador e a revelação, né, do último brasileirão. É, sim. Então, assim, é esse o tamanho de jogador que o Claudio, que o, Bra... que o Bragantino perdeu, né? É, mas se conseguiu Isso. repor, né?
1: Isso. E também eu acho que mostra como esse trabalho do da Red Bull, ele ele é bem feito porque ele mira nos jogadores certos. Porque eles foram atrás do Arthur, que era um jogador jovem. Ainda é jovem, mas Buscou ele mais jovem ainda, pagou um valor relativamente baixo, mas que vários clubes não serão dispostos a pagar para um jogador tão novo assim. Mas mostra como eles têm uma visão de trabalho a longo prazo, para trabalhar o jovem. Que esse time aí, se você for ver bem, não tem nenhum jogador de renome assim. Tem muitos jovens de destaque, alguns caras mais experientes. Mas mesmo assim, você vê vários caras que já foram da base de algum time aqui. Você conhece da base. O Lucas Evangelista, o Elinho, é, o próprio Arthur. O então próprio tem muita Arthur. gente que você conhece de alguma base ou outra assim que era uma promessa e o Red Bull foi lá e pinçou o cara e parece que tá dando certo
0: no Bragantino. O Arthur é um desses casos, né? É, a gente olha... Eu peguei aqui a escalação do jogo contra o Libertar, né? O do 3x1 lá na... Uhum. Lá na, no Paraguai, e é engraçado porque você vê o goleiro é o Júlio César, que é o goleiro mais, é o cara mais experiente, né? Sim, do, do grupo. Então, beleza. Só que aí tem o Natan, que o Bragantino comprou do Flamengo, 20 anos. Uhum. Léo Realpe, o Bragantino comprou do, do, do Independente Del Valle, 20 anos. Luan Cândido, ex-base do Palmeiras, ele foi comprado pelo Leipzig, que tá cedido por empréstimo aqui. Ele tem acho que 19, 20 anos também. É, é, é muito do, do, do foco né, do Bragantino de... Eu, provavelmente deve ser isso, de você achar jogadores jovens e facilitar a entrada deles para a Europa pelos times da Red Bull. Né? É. Imagino que a gente vai ver uma certa frequência daqui para daqui frente esses caras indo jogar na Áustria, para depois talvez aparecerem na, na Alemanha.
1: é Eu acho que isso é o modelo da Red Bull né em todos os os clubes deles, eu acho que o foco desse time do Bragantino é ser a central da Red Bull na América do Sul para conseguir pinçar esses caras trabalha um pouco aqui no Bragantino pô mostrou um talento? Vamos pro Salzburg vamos pro Leipzig, vamos para sei lá, puta que pariu mas eu acho que esse é um bom trabalho deles, tanto que é assim que eles fizeram com o Haaland também com o o húngaro lá Caramba, Suboslay. Suboslay, que é muito bom jogador então, eu acho que eles conseguiram ter esse modelo de gestão, assim, trazer isso para o Brasil, que é muito difícil. E parece que vai dar muitos frutos ainda. Né?
0: É, é, é engraçado porque cada time lá na Europa tem um pouquinho dessa, desse foco. Né? Hum. O, o Salzburg tem ali, você vê que eles miram em jogadores principalmente africanos e, e do leste europeu, é. o lá é um desses, desses exemplos. E o Leipzig acaba mirando nos times da, das centro, grandes ligas. É, né? do centro da Europa. Do, do centro-leste é. da Europa ali. Centro-oeste, da Europa. Porque tem, vai buscar caras na França, como o Muchiele, como o Incunku, né o, o Pamecano. É. Então, é o... bem curioso. É, entende assim, é verdade. O é, Atlético Paranaense, a Campo a Atlético Paranaense também chegou direto, né? Como a gente falou chegou direto para sul-americana uh, caiu no grupo D junto com Alcas do Peru Metropolitanos da Venezuela e o meu lugar do o meu lugar é do Peru né o Alcas é o Alcas é do Equador cara não faz é, bem. isso perdão o Alcas é do Equador o Metropolitanos da Venezuela e o meu lugar do Peru 1x0 no Alcas fora de casa, 1x0 no Metropolitanos em casa, perdeu do meu lugar lá no Peru, também por 1x0. Aí, 1x0 no Metropolitanos fora de casa, 1x0 no meu lugar em casa e 4x0 no Alcas em casa, classificado em, sim, com bastante folga, 15 pontos em 18, bem tranquilinha mesmo essa, essa primeira fase para o Atlético, uhum. apesar dos resultados magros. Uh, na fase de mata-mata pegou nas oitavas de final o América de Cali todos os times da, do, que passam de fase né, pela Sul-Americana pegam um time que terminou em terceiro no grupo da, da Libertadores né? eu acho que é uhum. um pouquinho injusto até isso aí Sim. mas enfim é, você
1: acaba premiando a incompetência
0: é, você podia ter por exemplo como é feito, como vai ser feito agora na Europa League, na Conference League que o terceiro colocado de cada grupo da, da Libertadores jogaria com os segundos colocados do, da, da fase de grupo. Você passa dois, você dá uma rodada de folga para os campeões de grupo, e os segundos pegam os terceiros da Libertadores. Para ir passando, segue, né? Sim, acho bom. Mas o Atlético pegou o América de Cali, 1x0 lá na Colômbia, uma vitória importante, 4x1 em casa na, na Arena da Baixada passando de fase para as quartas de final... onde pegou a LDU... outro time que se não me engano veio da, da Libertadores... perdeu de 1 a 0 lá no Casablanca... lá no Equador... venceu por 4x2... um jogo muito emocionante... que chegou a estar empatado em 2x2... 2, e o Atlético fez dois gols... para garantir a classificação para a semifinal... e aí na semifinal... Uh, o Penharol... Né, que, na, que já tinha sido adversário na Sul-Americana... de 18 para o Atlético Paranaense... 2x1 no campeão Del Siglo, foi o único jogo, foi o primeiro né, jogo, na verdade, dessa campanha do Atlético Paranense, que teve público, 16 mil pessoas lá no, no Uruguai, vitória do Atlético por 2x1 de virada, e depois, e jogando em casa, na Arena da Baixada, 2x0, sem muita chance para o Penharol, ótima geração de jogadores do Penharol, tá? diga-se de passagem, o Davi Teranz, o jogador do Atlético Paranense, Fez um bom começo de campanha na Sul-Americana pelo Penharol e foi esse o confronto então que garantiu ah, mais uma viagem para o Uruguai para o Atlético Paranaense para enfrentar o Bragantino no Estádio Monumental, talvez o principal estádio do futebol sul-americano ao lado do Maracanã.
1: Provavelmente um dos grandes estádios da América do Sul,
0: é, o artilheiro da equipe no ano é o Renato Kaiser, tem seis gols e o líder de assistências alterança, né? Que eu citei que fez uma boa campanha com o, com o Penharol também no, na primeira parte da temporada. Tem sete assistências o da Viterança pelo Atlético Paranense essa temporada. É uma contestação que chegou bem, né? Ele chegou muito é? bem, ele encaixou muito bem no estilo de jogo. Sim. É, o Atlético Paranense tem uma visão parecida até né, com essa do Bragantino. Uh, eu tinha citado que vendeu bastante jogador, né? vende bastante jogadores para grandes polos do país Porque é, é difícil para o Atlético sem o, o dinheiro que gera que recebe de TV né? O Atlético não tem contrato de TV praticamente, uhum. tem acho que só o da TV aberta é, Não tem nada de TV fechada, então as cotas acabam sendo é, mais... É porque eles tinham aquele contrato com a Turner, não era Sim, eles tinham um contrato com a Turner, mas eles não renovaram o contrato para 2021. O contrato deles acabou em 20 Sim. Aí, eles ficaram sem, tanto que os jogos do, deles, acho que tá só pela... Quando não é TV aberta lá, é... Acho que, se não me engano, é pela pelo YouTube, pelo canal do time. Nossa, que merda. É, complicado. É, até por isso que, assim, é difícil você ver um jogo da Tati Paranaense, né? Tipo, Sim. Você pegar, assistir, a gente não, não, não tem, assim, como dar um perfil de como joga o Atlético Paranaense, porque não, a gente não consegue ver com regularidade o time. É. E é, seria o caso da, até da gente... Queria ver mais, né, cara? Porque, assim, é interessante, é um time que tá na segunda final de Sul-Americana em três anos, Sim. segunda final de Copa do Brasil em três anos, é. Sul-Americana, de que é quatro, né de que é 18. Então, assim... É. Seria interessante, Sim, claro. né? o Qual Atlético tá, atualmente é o nono né? do, do, brasileiro. do Brasileirão é. e está na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. É, e aí a gente acaba até pensando um pouquinho o que, que dá para a gente esperar né, desse jogo com o Bragantino porque uh, o Atlético trocou de técnico há pouco tempo. O Antônio é. Oliveira saiu depois de uma sequência de resultados ruins, assim, mesmo com o time... Eu acho que o time já era, já era finalista da Sul-Americana quando caiu o Antônio Oliveira. Será? É...
1: Porque o jogo contra o Penharol foi quando... Setembro, 30 de setembro.
0: Ah, é, então acho que já, já, já era. Ele, já, time... ele foi demitido antes disso, não foi? Não foi, não? E agora? Uh, a contratação do... Uh, a final da, da, da Sul-Americana, né a, a contratação Vai. eu lembro que veio depois.
1: É, deu eu olhei aqui nesse jogo contra o Penharol o técnico era o Alto
0: Ori. Era o Alto Ori, né? E aí vem a contratação do, do Alberto Valentim. Sim. Que para mim fez pouco sentido, não acho que o Valentim é um técnico bom o suficiente para pegar um time hoje em final de Sul-Americana, mas Sim. ele tá fazendo um trabalho legal
1: tá um
0: trabalho bacana o time tá jogando de uma forma que tá conseguindo resultados né joga bem e tal então assim classificou, ele classificou né ele eliminou o flamengo na, Sul, na, na copa do brasil né ali na Soláfia. semifinal da copa do brasil já era o alberto valentim treinando então assim não dá para tirar o crédito do cara também mas acho que principalmente o crédito da, da comissão técnica fixa né que tem o atlético paranaense com o paulo e... é sistema de scout e análise de desempenho deles que é fantástico há muito tempo uhum. então uh, essa regularidade uh, ajudou, ajudou uh, vem ajudando né, o Atlético paranense a manter esse status de time importante agora também no cenário sul-americano e não só no cenário brasileiro na última década
1: é eu acho que uma coisa que você falou também da, da classificação do, do Atlético no brasileiro agora que ele está em nono acho que isso também mostra como volta naquele negócio do time saber reconhecer o seu, seu status ali assim e focar em competições. Pô, o time sabe que ele, dificilmente ele vai ter elenco para bater de frente no brasileiro, com as grandes equipes com Flamengo, com Palmeiras com, sei lá com Atlético. Então é muito difícil. Então você reconhece isso joga ali, entre aspas, pelo gasto, foca nas competições de mata-mata que é o que você é capaz de fazer é, meio que a curto prazo, porque você tem menos jogos para jogar você se class... você avança de fase com menos jogos, o risco é menor então se você tiver um plano de jogo bom bom e bem trabalhado você consegue avançar de fase e as premiações ajudam muito essas equipes, então você avançar de uma fase para outra afeta muito o planejamento pro próximo ano. Principalmente da Copa do Brasil, né? Sim, a Copa do Brasil paga muito, é um absurdo é, então eu acho que o Atlético Compreendeu muito bem isso nos últimos anos, é, eu, é que você falou, uma sequência de Copa do Brasil final num espaço de curto tempo, sul americano de novo. Então, eles chegarem em duas finais no mesmo ano mostra putz, um trabalho incrível. E por mais que tipo, pode ser que eles percam as duas finais, putz, beleza, ainda assim, foi um ano muito bom para a equipe, um ano muito válido, um ano que compensou demais. Então, eu acho, por mais que eu acho que eles vão perder os dois sinais,
0: mas mesmo assim... É, eu acho, eu acho que assim, o torce, o torce, se perder as duas sinais, né, o que pode acontecer, claro, é. É, o torcedor vai sentir. Óbvio, E sim. acho que o torcedor tem o direito, né, de reclamar, é. de, de cobrar e tal. É. Mas, assim, é, não deixa de ser um ano excelente sim para Paranaense, apesar de, por exemplo, não ter disputado a fase final do campeonato. Paranaense, né? caiu na semifinal é. mas o Atlético Paranaense joga o estadual com o Sub-23 há algum tempo sim, já é,
1: eles, eles então, adotaram essa ideia já tem alguns anos né?
0: então é, é, um, é um jeito de você dar um pouquinho mais de cancha por exemplo, para os seus jogadores também
1: é. e diminuir o desgaste sim. do time principal né? é aquele negócio que a gente sempre clama do calendário, que é muito desgastante que tem, muita, que tem, sei lá, 70 jogos no ano, porque você tem estadual você tem Copa é. do Brasil você tem uma competição internacional, se tem um brasileiro, então... Vai não uns 70 Eu, jogos, isso é muita
0: coisa. O, o estadual tem 15 datas, né, cara? Porra, é muita coisa. Não dá, né? É 15, loucura. 16, 15, 16 datas é muita coisa. É um turno do Campeonato Brasileiro, porra. É. É maior do que a Libertadores, praticamente. Sim. Então... Mas
1: o Atlético mostra que teve essa mudança de direção, assim... Diferente das equipes... E outras equipes do Brasil, né? Que o brasileiro sempre fica aquela ideia Não, é que tem que ganhar tudo, todos os jogos é pra ganhar Cara, não, não tem como Não faz sentido Foca no seu trabalho E volta naquela reclamação que a gente teve dos times da Inglaterra Pô, o Tottenham, o Arsenal Você tem que entender que não é os anos 60 a mais Que eles são grandes Pô, o Arsenal não faz nada decente tem uns 10 anos Pô, vai ganhar a merda da Europa League Vai ganhar uma FA Cup Vai ganhar, sei lá, velho, alguma coisa
0: assim Ganha, você tem condição é, tipo, a diferença de investimento é muito grande pro resto do continente, Sim. né? Sim. Então, tipo, você deveria... O Arsenal ainda chegou, né, numa final de Europa League. É, tudo. perdeu pro Pô, o Chelsea. Cacete federal do Chelsea lá, bonito, é. Paita de um totó 4x1 foi aquele jogo, se não me Foi,
1: o azar regaçou, foi lá na. Foi em Baku, não foi afinal? Foi no
0: Azerbaijão. É. Foi no Azerbaijão que o Micktarian não pôde jogar, né? É por causa isso. das tretas entre. Não que queria
1: e... salvar a equipe, mas se ele. É,
0: jogo... não que ele fosse fazer alguma coisa ali, né? Que fosse é. fazer muita diferença, mas enfim. É, é. Mas é, tipo, mais times poderiam, né? Você pega, por exemplo, um título. O, o, o próprio Atlético Paranaense acho que é o principal exemplo que a gente tem é. aqui, que é um time que não tá no grande centro. Sim. É, historicamente, não está num grande centro né, do futebol brasileiro, que foi construído ao redor de São Paulo, Rio de Janeiro, com esporádicas aparições de, Rio, de Minas Gerais e Porto Alegre, né, de Bela Prisão de Porto Alegre. Curitiba é uma cidade grande, tem times relevantes, então é, essa aparição é importante para co é, colocar o time no cenário, no cenário continental e nacional. E cara, é uma conquista internacional. É, é, é um não, não sei se precisa de muito mais de Sim que É, <risos> é para ser bem simples. Isso tipo, é uma conquista internacional. É, você vai é. poder jogar ah, a recopa, não vale nada, mas você vai poder ir lá e desafiar. Por exemplo, o campeão da Libertadores, né? É. Então, é tem a Copa Suruga, né? Não sei se tá tendo ainda, mas tem aquela que era contra o campeão japonês o campeão da Sul-Americana ia jogar lá contra o campeão japonês, um torneio meio aleatório.
1: O Atlético ganhou isso outra vez, não foi?
0: Ganhou. ganhou é, Acho que é considerado um título oficial também, inclusive. Hum. Não é tipo um título amistoso. Pode é, então, assim, é prestígio, é dinheiro, é reconhecimento para geração, pra uma geração de jogadores, né? Sei o seu time. Ah... Uh, Ajuda a formar ídolos, é assim Sim, um que a gente não, não entende, né? O torcedor, é. go, o torcedor gosta de ver time levantando título, viu, gente? É, 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 legal, é bem legal, é gostoso, é gostoso. <risos> vale a pena investir <risos> nessas coisas. E, então, acho que principalmente agora que o, o campeonato brasileiro está dando um caminhão de vagas para Libertadores e um caminhão é. para Sul-Americana, acho que a gente pode ver né, os times brasileiros investindo. Uh, um pouquinho mais para tentar ganhar. Acho que seria legal. Sim. Porque a gente viu, por exemplo, os argentinos chegando forte, né principalmente na, nessa competição. O Defensa ganhou duas vezes. Uh, uma competição que já teve o Colón na final, já teve o Lanús na final. São é. times de bairro, cara. São é. um times de bairro na Argentina. Então, assim...
1: É, imagina é. o que significa para o torcedor local desses times vencer uma competição dessa. Cara, é... Ah, é um mundial, é velho. Louco.
0: é, é sempre duro. foda, velho. É. A gente que é acostumado a torcer para time grande que tá sempre disputando título, Sim. né? É diferente. É, é uma coisa, mas assim, você pega um time que não disputa títulos regularmente e de repente você tá numa semifinal, numa final de título de, de competição internacional e... É. Né? Você tem um, um... uma vontade extra. Sim. É... Pro Bragantino... Uh, é uma é uma consolidação né que, embora seja assim, a muito curto prazo o Bragantino tomou a Red Bull tomou as operações do Bragantino em 2020 então embora seja muito curto prazo é um retorno muito bom para o Bragantino é. é um retorno muito bom e isso claro independente do resultado porque o Bragantino também é a primeira edição de sul americana que o Bragantino é. joga o time jogou, sei lá, a Copa Comebol na década de 90.
1: Sim, eu nem sei quantos títulos o Bragantino tem. Deve ter o, a série B? Deve ter algum tem, paulista,
0: será? São duas série B. Eu, eu tô tentando lembrar de cabeça, mas acho que são duas série B. Deve ter alguns títulos do interior, que nem sei se é título, né? Deixa eu entrar ah, mas... A série C eles não subiram como campeão. Tem dois títulos da série B. É, só, é isso mesmo, né? É. Tipo, é só. É... 19 e
1: 89
0: e aí então é uma oportunidade de título para o bragantino eu acho que ainda vale a pena focar por exemplo num paulista também acho. É, o estadual acho que seria uma opção legal tanto para uh, tanto porque você tem um time muito jovem jogadores promissores e tal é. É, aquele negócio que a gente gosta de fazer no fifa né fifa FM, de pegar só um molecada assim e desenvolvendo é. É, então para dar uma rodagem para dar cancha e é, Querendo ou não, é a mesma coisa, é título, cara, é, é você aproximar de novo, você é, traz torcida, você traz é, gente que consome, o, o, que vive o time que tá ali, né? É. Afinal de contas, o, o time tá lá por causa do torcedor, né? A gente é. falou aqui, ah, o intuito do, do Red Bull é vender, expandir uh, o, as pipelines, assim, né? De vender jogador, pegando um, os caras aqui da América do Sul e levar pra Europa, mas assim o que importa mesmo é o torcedor sim, sim, o forte do time é o torcedor então você aproximar ele uh, dessa forma é, é importante e é legal pra caramba e a gente fica até contente né, de ver é, uh, essa evolução assim né? é, sim, é hora. sim, é gostoso
1: aí é, eu acho que que nem você falou do Bragantino, que seria bom enfocar no Paulista eu acho que é bom também porque, creio ou não, é o estadual com maior prestígio no Brasil então se ele vencer mostra não só como a equipe é competitiva mas que o projeto da Rede Boa é sério. Não fica aquela ideia de que tem alguns países europeus que alguém tacou dinheiro ali, só quer, entre aspas, usar o time e depois foda-se. Não é assim, é um trabalho sério mesmo. Quer criar uma cultura ali, quer criar uma história. Então, eu acho que é bem bacana eles tentarem atirar para outros lados nos próximos anos. Lógico, também entenderam que também não precisa fazer loucura, né? Fazer Entendo. o trabalho certo,
0: não precisa usar o estadual como usam os times grandes, né? Que é como moedor de carne, né? Nossa. Ah, perdeu um clássico, irmão. Rua. É, não. Rua. Não, já era. Não. Lixo. Não. É, Mas é isso aí. É, acho que é isso aí. Acho que a gente vai é, vai ter um grande jogo entre duas equipes brasileiras. sendo né, No dia 20 no, no, no Uruguai. Infelizmente, a transmissão é exclusiva da Comebol TV, essa porcaria. Esse lixo. É, imagino que eles vão renegociar os contratos Para a próxima temporada Então talvez pode ser que alguém venda Os direitos da Sul-Americana Alguém compre os direitos é. da Sul-Americana é, Torcemos é, para que sim, porque é um, uma competição divertida De ver é, Tem camisas pesadas Como por exemplo, tinha o Penharol O América de Cali é. né? e o o, times, tradicionais, a, né? times tradicionais né O Atlético Paranaense pegou O América de Cali Que é, tem acho que os quatro vices da Libertadores Nunca foi campeão <risos> Mas é o Buffalo Bills do Libertadores. É é, a LDU, que já foi campeã, é um time que está sempre dando trabalho para os times daqui. E o Penharol, que é puta, né? Gigante. É. Um os gigantes do continente. É, então são camisas pesadas jogando. Um... E assim, a gente falou né um, nos episódios atrás: a oitavas de final do Penharol foi contra o Nacional. É então esse assim, é o segundo maior clássico do continente numa oitava de final de uma competição internacional Muito seria bom. legal se a gente tivesse mesmo como ver assim, fosse mais acessível pra gente assistir, infelizmente vai ser só pela Comebol TV mas dia 20 de novembro no estádio Centenário em Montevidéu. e seu palpite Brinjal é...
1: Bragantino, acho que o Bragantino leva 2x1
0: Bacana, acho que é um bom palpite Eu, eu vou falar que o jogo vai para os pênaltis 1 tá? um a 1 um, ou 2 a 2 e pênaltis E aí pênalti vai Quem a perna tremer menos Não sei se o, se o Bragantino Como é que fica o, o nervo dos caras Nesse tipo de situação é. Mas é isso aí É isso aí uh, Siga-nos nas nossas redes sociais Arroba dividida podcast Em Twitter, Facebook, Instagram e Youtube Tamo lá é Isso aí Faltou mais alguma coisa, Brinjel? É isso, é isso mesmo? É isso
1: aí. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até mais.
0: Valeu, galera. Até um abraço. Até um abraço não, né? Um abraço até a próxima. <risos> até um abraço até é bom abraço. demais. Pô, foda, hein? <risos> foda.